0: Hello， 朋友们，大家好，欢迎来到剑谈。我们这档播客栏目将主要关注跟对比中西方文化理念上的相同跟差异，并试图探究这些异同点背后隐藏的社会跟人文背景因素。我在英国伦敦，我是多部中外影视合拍项目的参与者，也是活跃在西方影视文化创业产业第一线为数不多的中国人。每天的工作生活中，我浸泡在不间断的英文语境里，参与着西方世界的社交聚会。近距离观察着西方文明和价值体系的运转轨迹，偶尔也会碰到西方人因为对东方文化习俗的无知引起的傲慢与偏见，但我从不回避沟通，也不放弃表达，希望求同存异，思辨出真知。在反全球化潮流盛行的当下，东西方之间的交流、理解和包容，比以往任何时候都更加稀缺和重要。希望把我的所见、所闻、所想在这里分享给大家。跟你们从多角度探讨中外电影、文学、戏剧、艺术等领域最新鲜、有趣的话题。我还将不定期的邀请英国和中国影视文化传媒行业的前辈跟朋友们，用中国新一代年轻人的不羁态度和全球性的包容眼光，为你们带来有趣也有料的内容。让我们开始这一期的健谈吧。哈喽，朋友们，大家好，欢迎来到《键谈第一期。那么今天想跟大家聊一聊我非常推崇的一位华语电影导演，那就是李安。好像不论是在新闻发布会，或是在采访的片段里，那个我们透过镜头看到的李安，都是一位拘谨又害羞，然后特别的睿智，但又具有儒雅气质的一位中年长者。但我认为啊，就是这个男人，他打破了中西方文化交流的次元壁。他用东方特有的诗意跟哲学，讲述着西方人看得懂的我们中国独有的社会伦理跟文化精髓。因为我们的播客希望尽一份绵薄之力，推动东西方文化和思考的交融，而李安无疑是我们可以学习跟借鉴的一位先行者。我认为他可以说是中华文化在国际舞台的一位代言人，而且凝聚他的思考跟。艺术造诣的影片也在国际舞台上收获了无数的奖项，他也得到了至高的个人荣誉。他拿了两次奥斯卡金像奖最佳导演，这个是华人中绝无仅有的。还凭借《卧虎藏龙》拿了一次奥斯卡金像奖最佳外语片奖，这目前为止也是中国所有华人导演里面的独苗。他还有三座金球奖，三座英国电影和电视学院奖，就是 BAFTA。他还拿下两次。柏林金熊奖也是全球目前为止唯一一位手握两座金熊奖的导演，所以要说起硬荣誉的话，他在咱们中国电影界就好比是迈克尔乔丹和莫罕默德里的一个级别跟地位了。那么是怎么想起要聊李安这个话题呢？那其实触发原因有两个，第一个还是要从我最近的工作跟生活状态来说起了。那目前我是居住在英国伦敦，而英国由于有,有这个疫情的原因呢，从三月下旬开始。就开始实行全国范围的 lockdown， 直到目前为止也没有解除封锁的状态，所以说难得的比以往有了很多在家自己的时间。那么除了合理安排工作跟健身之外，我就有大把的时间拿来尽情的主动去摄入一些自己之前没有时间去设计的一些知识跟信息，就大量的阅读，然后看电影等等等等，非常的 self indulgent， 然后就感觉外国导演的片子。看多了，看久了，就越发的有点思乡。然后无意间想到了曾经在大学时期看过李安的父亲三部曲，然后其实当时也不怎么记得了，嗯、呃，关关于剧情啊、故事什么的，只是记得蛮感人的。所以现在想着，反正有这个档口，然后呢就开始沉浸式的连着把这三部都给看完了。其实，在看之前呢，还想着。凭借自己的这个逐年增长的阅片数量和这些年，呃，在工作场所上习得的这些电影的专业知识跟经验，肯定会觉得会不会看不下去啊？因为这毕竟是李安的这个生涯的前三部作品，啊，也是在九十年代初期跟中期完成的，所以说是不是还还会显得特别的过时或者比较稚嫩呢？但是整体看完之后，还是不禁感慨啊。李安的作品还是真的经得起推敲的，故事也足够令人回味，而且冲突也更是没话说。尽管当时的这个拍摄技法、这个制作的水准显得比较稚嫩跟生涩，呃，而且当时选的这些年轻演员，比如说像，呃，王柏昭，啊，就是推手里面的这个男二号，演这个狼熊狼叔的儿子，他也是，我觉得，呃，应该我们这一代在在这个。《西游记》的影响下长大的孩子们应该都会有这种印象，就是他是里面的小白龙，也是当时剧组里面，呃，薪资最高的演员，是这个杨洁导演的最爱，所以王不昭也是，我当时没想到他怎么会出现在推手里面，嗯，但是像他，包括赵文轩，赵文轩也是这个喜宴的男二，演这个狼叔的儿子伟彤。那么他这个也是他自己职业生涯的处女作，而且他是呃我。记得应该是他借了自己的一一盘录像带，寄给了李安，然后去想要远程的试镜，最后李安还是看上他的这个青涩，啊，最后选用了他。包括当时的吴倩莲啊，也都是显得非常的稚嫩。然后呢，但是老演员们，我真的是非常喜欢。你像，嗯，这个归亚蕾，还有王来，都是真的是老戏骨，非常的有味道、有韵味。当然，我最喜欢的还是狼兄狼叔了。他也是贯穿着三部电影的父亲形象，而用李安自己的话说呢，他说是不论中国大江南北、两岸三地，哪个族群，亚洲人、西方人看到狼叔的脸，都觉得他像中国父亲。无论我挖掘表现他哪一方面，都很中国。他也不要做什么，但是中国五千年来的压力好像都扛在他身上，同时他的内在又自然流露出一种幽默，这很契合。所以我在看的时候也是这种感觉，因为只要是狼熊的那一张就是充满了皱纹的那一张沧桑的脸出现在镜头里，他也不用过多的说话，也不用做什么这个剧烈的动作或者表情，只要就是紧锁眉头啊，眯起眼睛，微微的叹气啊，类似的动作就能勾起很多人对自己父亲的回忆。所以我在观看这三部电影的时候，还有一个观感就是说。好像面子还有尊严这些关键词呢，是我们整个中国，嗯，父亲这个代名词的命门。然后，其实我在看一些报道的时候，发现李安当时在拍《喜宴》的时候，他自己也坦诚自己有一种这种负罪感，因为他自己说他觉得他的书没有念好。然后呢，又爱搞戏剧，完全不是我们的这个普遍的亚洲父母想让我们从事的这种医生、律师的职业。包括一个很有趣的事情是，在一九九三年，李安的第二部作品《喜宴》，当时获得了柏林金熊奖，但是也是一个非常好的一个荣誉了。那么当时李安的父亲就建议他可以转行了，意思就是说你已经到了你人生的巅峰了，而且不就玩玩就行了嘛，已经证明你有这个能力，但你当个当个兴趣爱好就好了啊。那么赶紧回去。务一点正业吧，所以我个人觉得，其实李安生涯前期的创作的原动力是来源于父亲对他的误解，以及他渴求的那种认可，嗯，迟迟没有到来，所以说他心里是怀有着埋怨跟叛逆的。为什么说叛逆呢？嗯，其实你仔细去看《推手》跟《喜宴》，就是前两部作品的结局，就可以看得出来。嗯，其实尽管两个孩子都是非常有孝心，愿意去尽孝道，对父亲非常的在乎，但是最终的结局却是两位老父亲做了妥协，做了让步，而孩子们得到了最终的幸福。所以，尽管是扮演着一个至高无上的一个严父形象，但是如果大家仔细看的话，其实狼兄、狼叔所饰演的都是进入暮年的中国父亲，所以他们其实已经离他们年轻时候的风光。强势、特别刚强的那一面渐行渐远而，而面对着随时都有可能到来的衰老，还有孤独。呃，在喜宴里面有一个镜头，我记得非常清楚，就是当伟同上到二楼的房间，想要叫父亲下楼吃饭的时候，他发现父亲坐在摇椅上，然后呃闭着眼睛，然后一动不动。他甚至上去用手摸了摸父亲的鼻息，看看有没有呼吸。其实我觉得这是一个非常好的一个象征主义的手法，就是其实表达着伟同有那么一点点希望自己这个保守的，嗯，不理解自己的老父亲赶紧归西，啊，但是而郎雄所饰演的那种形象呢，包括他当时那种状态，真的就像是那个在喘最后一口气的，不仅是父亲形象，还有更多的是五千年以来压抑的中中华中华民族或者中国文明的一种封建礼教。和一种传统观念吧，所以当最后两个结尾都是更加的宽容和开明的时候，其实我觉得李安他对不光是自己跟父亲的关系，还有对中国文化，包括中国的五千年封建礼教的孝道这种甚至叫愚孝的一种状态，有了一个更好的期待。虽然现实中，嗯、呃，不一定所有的形象、所有的故事都会是这样有一个戏剧般的结尾，但是至少他是这么期望着。然后我想回到一开始跟大家聊为什么要选李安作为第一期谈论的话题的时候，说有两个因素。那第一个因素就是我刚才讲的，啊，疫情期间被封锁在家，那么看到了《父亲三部曲》，所以有感而发。另一个呃有趣的一个触发原因呢，也是因为最近因为有不断的 Zoom 会议，能跟自己的同事啊朋友们进行交流。其实这也是防止在疫情期间。嗯，心理情况不断恶化的一种很好的解决方式。然后前两天跟嗯几位也是在英国影视界工作的同事，然后呢，他们都是外国人，我们就聊到了一个很有趣的话题，就是你认为谁是这个当今世界上最有天分的电影导演？那么我们都知道，其实李安并不。被广泛的认为是一个呃纯天赋型的选手，包括啊、呃，我看过徐志远对他的采访，包括徐志远对张艺谋也有同样的采访，就是他问到两个导演同一个问题，就是你认为你是天赋型的吗？两个导演的答案都是说，我认为我不是，而且张艺谋的原话是说，他他说他认为他跟李安都是属于那种老黄牛类型的，不断吭哧吭哧拍部片子特别难，然后特别艰辛。啊、嗯，每部片子都用尽了全力才能拍得出来那种。然后两个人都共同的指出，王家卫是他们心中的天才型导演选手。那么我也在想，那么天才的呃，到底什么算天才呢？那我想，其实就像我们啊、呃、上学的时候的偏科选手一样吧。呃，每个班都会有几个同学，他们的语文或者数学或者英语特别好。啊，那可能因为那个科目好，就花了更多时间学习那个科目，因为太喜欢了。所以在这个时候，其他的科目往往会成为短板，甚至会成为升学考试时候拖后腿的拉分项。所以我在想，王家卫之所以被称为天才的选手，是因为他拍自己的王家卫风格的叙事，跟他的镜头的掌握，跟他电影整个画面的美感啊，以及他讲故事的方式，是他独特的，而且啊屡屡奏效，就像。我觉得吴宇森也是这样拍自己的浪漫美学，啊、呃，不管是这个，嗯、呃，在香港跟周润发合作的那一系列，从《英雄本色》到《继续双雄》，然后《纵横四海》到转战好莱坞以后的变脸，包括《断剑》等等影片，其实都树立了一个他特别会讲的主题，就是双男主，然后双雄对决，男人之间的惺惺相惜、一滴亦敌亦友的一种关系。然后把各种枪战跟打斗的这种血腥暴力画面极度的诗意化、美学化，然后用咱们东方式的那种长镜头，还有多变的这种视角，包括他自己在电影里最常用的几个意象，比如说像教堂，然后忽明忽暗的烛光，然后啊、呃，教堂圣洁的白鸽被枪声惊醒，然后呃惊作一团乱飞一片，然后还有圣母像。洒上了鲜血，然后庄严中透着一丝凄凉，等等。其实我看吴宇森的采访，他讲他是一个非常发烧的音乐剧电影迷，所以其实我觉得他自己的角色，包括他在电影里倾注的一种艺术眼光，就是他已经把整个的动作戏当成一段舞蹈，一段现代舞在,在编导，所以他自己其实是一个 choreographer， 其实像一个编舞者在。用最生动、最有表现力的方式来编排一场武打戏，所以这也是他的风格所在。我觉得他也是天才型的代表人物之一。但是我觉得像李安和张艺谋这种非常的全面的导演，可能他如果你把导演的技能想象成一个正六边形的话，他可能不会有几集是 A 加，但是他可能每一集都会是 A 减啊，或者是 A。所以这个是非常恐怖的一件事情。而且这种奋进型的导演还有一个嗯共通的一种。嗯，属性吧，就是每个人都在不断的进步和探索。那么，当然，我自己认为，嗯，就拿张艺谋、张导跟李安两个人做一个对比的话，两个人的探索的方向是有区别的。那这个其实就回到了我很想跟大家分享的一个话题，就是，呃、嗯，是李安的这种西方型的，走好莱坞制片模式的这种方式更加的奏效，还是不管以长春电影制片厂为首的我们。大的国营电影厂的体系，或是九十年代中后期以来我们使用的导演中心制，也就是导演对作品的创意艺术有最终的决定权这种方式更好。我觉得，其实我个人是更偏向李安这种，因为就回到哪怕回到啊、呃、李安的第一部作品处女作啊、呃《推手》，那么其实在《推手》的这个故事开始不到十分钟的时候，第一个矛盾就已经立马突现了，就是啊、呃、美国媳妇儿跟他的。中国公公如何相处？到底是养儿防老这种天伦之乐的这种中国的传统观念能更占上风，还是说西方的那种敬老院文化？就是我把我的父母送到敬老院，并不是一种不孝的表现，而是一种非常合乎伦理、合乎人情的一种选择。到底哪种能够占上风呢？立马就把观众的这个胃口吊住了。所以，其实这是嗯，美国包括西方整个在用的一套编剧体系的方法。就是十分钟之内必须要有一个 hook， 让观众离不开，要一个 lock in 的一个部分啊、呃。所以说，可以看得出来，李安是非常在意剧本的，嗯、呃，文本的创作的。包括，嗯、呃，我们之前总在网上听段子说，李安之前六年赋闲在家，然后每天就是买菜做饭，然后凭借自己太太呃微薄的工资养了自己六年啊、呃。这个，然后他感谢他说是不是你是我生命中的女人之类的这种小道文章。啊、呃，这个大的框架是真的，但是其实李安在六年里面蛰伏的时间里，不断的在写剧本，在开发剧本，然后搞创作，然后发给不同的电影制片厂，然后呢，大家给反馈，不断的修改。所以其实，在那六年里，李安其实在在做一个，嗯，当今我们现在这个电影行业没有人愿意再去做的事情，就是耐心的打磨剧本。因为过去几年里呢，我是。亲身参与到了多部中外影视合拍项目的创意开发和制作的过程中来的，所以我亲身经历的感受是，国内的电影体系真的对故事的开发不够重视，其实对故事的作用也不够重视，或者说他对呃一个好故事的组成这个理解有偏差。其实呃，李安在自己的自传里也提到过，有一个叫在美国一个叫 development hell。就是真的是发展地域，意思就是说，一个电影在成为一个电影的剧本之前，它要有很长的开发期。在这个开发期，就是你不断的要跟，嗯，这个片场的负责人去磨、打磨这个剧本的，比如说 treatment 剧本大纲，包括你的，嗯，这个人物小传等等等等，你要给出一系列前期的文件，以供他们筛选。啊，因为如果说你前期的这些文件，不合格的话，那么你再去费时间写一个长长的剧本，就完全，呃，是一种浪费时间和资源了。所以李岩是在这种非常严格的工业体系，就是没有什么关系或者什么呃体制的帮忙，就是你写得好，你就可以被呃绿灯会通过；你写的不好，那么你就只有继续回去重改或者另选话题、另选主题的一,一种命运。所以李岩其实做了这个苦工，然后经过了这个量变，我觉得引起了质变，因为。呃，包括推手跟喜宴两个剧本，其实都是连在这六年中完成的，而且也是两部影片拍摄的机缘，都是因为这两部电影的剧本，连自己创作的，然后发到了这个台湾当时新闻局举办的一个编剧大赛，然后分别获得了一等奖和二等奖，所以才有了台湾新闻局，包括后来他的贵人之一徐立功做他的制片人，然后呢鼓励支持他拍出这两部好的电影，才有连职业生涯的开始。所以看得出来，其实李安对故事的执着，导致了李安这职业生涯一系列的成功，啊，包括他对人物性格，呃、啊，然后包括整个文化背景的深挖，我觉得是非常符合西方的特质的。再反观像以张艺谋为首的我们大陆第五代、第六代导演的这个风格呢，我觉得其实也是跟我们国内的制片厂体系有很很深的关系的。因为呃，我们都知道，在西方是嗯，制片人中心制。因为制片人他负责了这个从影片的创意开发开始，把关剧本啊，剧本通过之后，融资，然后找导演，包括这个声光影像、孵化到，包括到后续的发行，都要他来制定计划。所以他是一个权利是无上至高的。所以这就也解释了为什么我们看到每一届奥斯卡金像奖最后一个奖就是最佳影片。在颁发的时候，都不是导演上去领奖，而是制片人带领着整个一大大帮剧组人员上去领奖，因为他是全剧组最核心的人物，他是配得上这个荣誉的。所以说，我们讲回到我们中国电影导演在前期九十年代，就是李安在拍这个三部曲的时候，他们的一种工作状态呢，是因为当时很多的我们的各大电影制片厂，北北影厂啊、西影厂等等，都是脱胎于长春电影制片厂的一种。一种体系，就是说，嗯，就是当时的制片部门总有一套自己运行多年的一种制度跟体系，来配合导演的工作。其实导演在某种程度上是被脱离出了整个这个剧组的工业流程的。那另外，这个呃，这个制片的制度也是通过这个所谓的领导啊，一级一级来把关，也非常的专业，也不需要导演插手插手，也不允许他插手，所以。他的角色跟功能就被局限在了，你只要做好你的导演创作就可以了。因此，这种体系或者说体制的一大优势就是说，他给了导演非常充足的空间去完成自己的艺术创作。所以在这种体制的加成之下，我们当时中国大陆也出了非常多优秀的作品。尤其是咱们就以张艺谋导演的作品为例的话，啊、呃，像这个《红高粱》啊，《大红灯笼高高挂》，包括嗯。呃活着等等都是非常令人称道的作品，而且，嗯、呃，张艺谋导演获奖也比李安在国际国际舞台上获奖要更早，也在国际上为我们中国大陆第五代导演、呃、得到了很多的赞誉。然后包括对李安的两次，第一次是喜喜宴，第二次是色戒，获得柏林金熊奖，都啊、呃、张艺谋都给出了很大的帮助，因为他一次是嗯、呃、评委，一次是主席，所以说其实也是一段佳话吧。所以到九十年代中后期，我们的国营电影厂慢慢的解体之后，呃，我们中国其实一直没有形成非常健全的、有经验的、成熟的一种电影工业体系，导致其实后期我们有非常多有才华的导演，像啊、呃、张艺谋、陈凯歌等等等等，其实没有好的工业体系去衬托或者依托他，给予他应该有的这个制片的助力，所以导致嗯。呃这个这些导演们后期的创作，有时候也会有一些乏力的情况。其实从另一个角度，我也想讲，因为我觉得刚才也讲到李安对啊剧本、对故事、对编剧的执着。那么其实也是因为这两种不同的工业体系、两种不同的路子，也导致了李安跟我们中国大陆本土导演的嗯、呃、继续探索的路也是不同的。那比如说，那就再拿一张艺谋来举例子的话。它其实也是更加越来越个性了，我觉得越来越玩的越欢脱，嗯、呃，怎么说呢？比如说上一部的那部电影《影》，其实很多人看完之后觉得哇，真的很美啊、呃，我们那个国墨美术风，然后呢，非常的有意境，然后也真的让这个让人感受到张艺谋的这种艺术境界之高。但是更多人表达的是故事看不懂，嗯、呃，比较复杂。那么其实我觉得。嗯， um, 张艺谋其实他自己呢，对于这个故事的选择是比较偏向于这种非常主观化的这种零散零星式的这种叙事方式啊，他不是很执着于这种三段式或者说比较传统的一种讲述故事的方式。然后呢，他也是不断的在从这些嗯传奇啊、纪实啊、诗意之中寻找一些叙事的方向啊，也是不断的在转变。他也会嗯用这种主观介入的这种叙事角度来编织故事，然后用单线条啊、呃、集中的表达一个主题，然后用大量比如这种象征型的这种呃意象来弥补一些由于这个故事比较单薄造成的一些缺失。因为张艺谋本身也是摄影出身，所以他对色彩的运用和把握，他对镜头语言的掌握是远超于同类其他导演的，这也是他的个人风格之一。包括他在自己电影里对中国元素和意象的把握也是非常令人称道的，他也被大家尊称为国师。所以在跟他比较的时候，李安的这种西方啊大工厂风就显得更啊理智、更啊冷静。然后他始终是坚信以故事取胜啊，以这个我坚信这个亚里士多德,德的三段论啊，然后我坚是坚信这个。《罗森麦基》里面故事讲的这些元素，它一定会，呃，产生它的作用。那么，其实我之前跟身边做音乐的朋友们也讨论过一个观点，我觉得一首歌来说的话，歌词是决定这首歌质量的上限，而曲子是下限。因为道理很简单，如果曲子很难听，那没有人会听了；但如果一首曲子很好，但它的词，嗯，写的并没有什么含义，或者说很空洞，那么这首歌其实就上不了特别高的台面。但如果一首歌词曲都好，那当然是上乘之作了。那么说到电影的时候，我觉得刚好要反过来了。嗯，这个剧本是质量的下限保证，而你像啊、呃、电影的，比如说摄影啊、画面，包括现在。二十一世纪二十年代，我们聊的肯定更多是，嗯，科技的运用，包括特效的运用，这些东西反而是上限。因为我觉得，当你的电影里有一个好故事的时候，你的票房或者你的口碑一定不会太差。因为现在这个世界，现在这个时代，能把故事讲好的、讲得清楚的人真的太少了。然后能把故事讲得吸引人啊、呃，让人不断的想要去了解更多，然后。移移不开你的眼眼睛和脚步，我觉得是非常难得的一件事情。然后，如果你在有好故事的前提下，有一个更好的摄影的把握，然后更好的一个嗯色彩的运用，包括嗯对科技和特效的一种使用，那我觉得是一个特别好的事情。所以说到底，我个人来说是非常偏向啊、嗯、一个电影导演，更像是一个讲故事的人。所以说，我觉得导演要有很强的文本创作能力。如果自己操刀剧本的话，所有的嗯、呃、元素、所有的细节，你自己都能做好、很好的把握。那么，一个好的嗯、呃、D.P.， 所谓摄影指导，其实放眼整个全球跟好莱坞，还是有非常多优秀的、呃、存在的。所以说，只要有一个好的剧本、好的故事啊，因为这个好的故事得到了。六大厂牌的绿灯委员会通过，拿到了好的预算，那么当然就可以雇得起最优秀的、最会通过镜头讲故事的呃摄影指导们，然后跟他们进行合作，做出最好的片子。这其实是一个，啊、呃，我觉得新一代导演如果有在听的观众里想要学导演、正在做导演的话，我觉得这是一个非常好的路。包括日本导演的黑泽明在给年轻电影人的忠告里也说到。嗯，本当に映画を作りたいんだったら、その脚本を書きなさいんと。意思就是说，如果你真的想做一名优秀的电影导演的话，那么没有别的捷径可走，你就必须得沉下心来，本本分分，一个字一个字的敲出你的，啊、呃，想要拍摄的剧本。所以，我们再来看张艺谋导演的作品，其实他比较成功的电影都是依托于。一些非常优秀作家的改编剧本，比如说像余华、像呃莫言，包括后期的刘震云、还有严歌苓等等。当一旦脱离这些优秀作家的好故事、好文本，那么其实你像陈凯歌导演的《无极》就是一个很好的证明。没有一个好故事，即使你用再绚丽的特效、再漂亮的画面，都只能堆砌出来一一些苍白的对话跟逻辑无法自洽的剧情。所以最后就沦为烂片，被大家所遗忘。其实我对李安的评价绝对不是只褒不贬，因为他最近的两部作品《比利林的中场战士》和《双子杀手》，说实话，我个人都不是特别的推崇。因为我觉得，当一个导演发现了自己最能吸引观众，并且最拿手的嗯、呃、技能之后，就应该加以很好的应用。但啊、呃，李安可能是因为。出于自己对技术的好奇和喜欢，他最近这两部电影在技术上面的，我觉得侧重点有点放得过多，导致尤其是最新一部《双子杀手》，他的故事剧本其实这个我们在业界很清楚，这个剧本我自己也看到过，因为真的传得太多了，没有导演愿意接这个锅，但是李安就非常实在的用非常优优秀的科技水准拍了一部。嗯，不好的故事，所以其实这也是我没想到他会做这样的选择。但是反观，呃，我们中国导演这边呢，我个人觉得，嗯，整体来说，就真的像中西方的文化和哲学的差别一样，西方更务实，更脚踏实地，更稳，然后其实也显得更笨拙一点。但东方就是更飘渺、更虚无、更玄。你比如说，我想起来。徐志远有一期十三幺采访，嗯、呃，导演徐峥。那么呢，正是徐峥从原来的艺术导演转型到现在中国最优秀的、票房最高的商业导演的这个转型期之间。然后徐志远问他说：“嗯、呃，我所认识的中国的优秀的文化人，到了四五十岁、五六十岁了，就进入一种仙儿的状态，就该隐的隐，该退的退啊，进入了一种。”不食人间烟火，恨不得这个“采菊东篱下，悠然见南山”的状态。他说：“但是我认识的西方的学者也罢，文人也罢，到了五六十岁，往往是创造力最旺盛，包括创新成果、科研成就，嗯、呃，最喷薄而出的这么十几二十年的时间。然后很多人到六七十岁，还是在笔耕不辍、废夜忘食的，在写文章、做学问。所以这个现象你怎么看？具体的？”他的问题包括学生的答案，我都不记得，我只是记得这个问题很有意思。其实我个人是更偏向，呃，外国人的这一种更加爱之求真的这么一种精神吧。其实我身边有很多这样的外国朋友，嗯、呃，包括之前合作的一个制片人，他也是七八十岁了，还是一直坚持在，嗯、呃，电影制作的第一线。包括我很喜欢的一位学者叫 Mary Beard， 他是英国，嗯、呃，非常著名的主持人，也是很有名的学者。然后是我很喜欢的一部纪录片 ，BBC 的《文明》的这个呃、uh, narrator 之一，他也自己在这个推特上，不像这个我们的川普总统推特治国，但是他也是在推特上不断的、呃、每天很多的就跟大家讨论他自己的一些感触，嗯、一些最新的成果。然后他之前也有一个。非常有意思的争议，因为他发推特问大家：你们每天花多少时间花在学术和这个呃研究上？然后多少时间睡觉？他自己说每天只睡四到五个小时，然后没有人相信。但我个人还是比较偏向这种，就是说活到老学到老，然后对知识有一种敬畏，然后有一种理工科解构思维的这种啊、呃、学者，我是比较。看好的，所以说我其实个人是更偏向李安这种西方的大工业体系底下产生的导演跟一种啊、呃、文化的形态吧。但可能也也许是因为我的年龄所致，火候还没到，道行比较浅吧。这个我也欢迎大家来跟我一起讨论。还想说一点，就是不得不提的一个人和一个公司，就是嗯、呃、，James Shamus 和嗯、呃、Good Machine， 就是跟李安。从应该是从第二部喜宴开始合作的吧？哎，不，应该是从第一部推手就开始了。对，因为我记得这个好机器是当时纽约的一个非常低成本的制片公司，而好机器总有两个创始人，一个叫呃、Ted、Hope， 泰德·霍普，然后他写过一本讲讲述自己创业的经历的书，叫做呃《The Good Hope》，应该是叫这个名字吧？对，中文还有翻译。嗯、呃，然后呢？里面讲了一个很有趣的故事，就是当时他们公司也还跟别人共享办公室，非常创业初期的时候，啊，有一位啊、呃，这个华人面孔的导演敲了他们的门，说再不拍电影我就要死了，是一个非常励志的故事，那就是李安。然后这就是他们相遇的机会，而李安找到好机器，这两位创始人一起合作的这个动机，就是因为好机器号称全纽约最便宜，就是他们能做出最便宜的影片，所以说，嗯。这个李安就跟 James Shamus， 就是好机器的另一位合伙人结识了。而这位，嗯，这个 James 呢，他是这个洛杉矶应该是加州分校的文学系的博士，而且当时已经是讲师了，非常有文学功底，是一位犹太人。他在李安后来的自从推手开始以后的所有作品，都是他参与制片的。而且很重要的是，这个 James 呢，还一直参与在李安的所有的。呃，从推手开始，所有剧本的创作当中，这个是非常重要的。这也是一般的，不管是中国还是西方的制片人都不干的活但是因为 James 他有文学功底，而且李安的英文不太好，而且这个、呃、生涯初期前十年吧，因为英语不好，还闹了很多笑话。然后，所以 James 给他了很好的一个英文视角的辅助。然后很多，比如说他的电影如果要在欧美上映。要做国际发行的话，很多是行不通的，或者很很奇怪、很嗯、呃、尴尬的这些场面，都因为 James 出现他的帮助而导致李安的剧本更圆滑、更有西方人的笔触。所以，呃，直到我觉得，其实李安所有的这个生涯作品当中，我觉得剧本写的最好的，肯定要算是《卧虎藏龙》了。因为从难度来讲，嗯、呃，你要写两种语言，两份台词。然后呢，而且它是有强烈的中国的嗯、呃、传统文化以及武侠文化的这种根源在里面，而且嗯、呃，他台湾这边找的是王蕙玲，也是非常出色的一个编剧和作家。然后嗯、呃，英美方面找的是 James， 然后他自己也一起写，所以三个人不断的去探讨，不断的碰撞，出了一份我觉得真真的是代表嗯、呃、中国古典文化在西方化，就是怎么讲。我们的中国古典文化博大精深，这也远不是李安或者 James 能够代表的。但是，你要讲一份让别人听得懂的啊、呃、作品是很难的，因为我觉得，如果真的把咱们比如说道家老子跟庄子的思想，包括啊、呃、孔子的思想拿去给外国人讲，真的不一定听得懂。但你怎么样把这种道德的观念和这中国人民生活的一种。啊，默认的一种法则和原则，以及原来那个江湖世界里面的各种勾心斗角，通过故事的形式，有趣的、啊、生动的、活泼的、有美感的展示给全世界的观众，并且让他们喜爱，这个是非常非常难的。我觉得李安做到了，嗯，这也是我觉得目前为止最成功的一部呃外语片。而且我们也知道，美国人是没有习惯看字幕的，所以说。嗯，《卧虎藏龙》是一个伟大的成功，而且在李安的自传里，他也写到，其实他自己在拿了金球奖的最佳导演之后，是非常期待想要拿二零零一年那一年，嗯的最佳导演奖。这个是我没想到的，我没想到李安这个呃温文尔雅的外表，呃这个这个隐藏之下内心还是非常骄傲的，所以我觉得他是值得的。而且《卧卧虎藏龙》还有一个非常牛的荣誉，就是他是。啊、呃，美国所有有史以来所有外语片里票房最高的，嗯、呃，然后第二名好像是《英雄》吧，然后《美丽人生》，第四名是《寄生虫》，好像目前为止。所以总结来说，我觉得李安之所以取得今天的成功，并且他的作品能够在全世界范围内，嗯、呃，尤其是他以华人文化内核，嗯、呃、为中心的作品，能够在全世界范围内被各民族、各肤色的人认同，这是一个很伟大的。呃，成就真的不得不给他一些 credit， 然后即使他英语没有那么完美，他也不是一个 A B C， 他不是一个香蕉人，但是他把自己对人性的观察、他的细腻、他对中国文化的领悟之深邃，他以人为本的方式融合到了电影里，尤其他又有这个过硬的讲故事的能力、写剧本的能力，然后。再加上他的一个梦幻团队吧，尤其是他的这位好搭档 James， 真的是非常难得。因为我在这个行业很久，我知道你要找到一个非常懂中国、愿意花时间花耐心跟中国人一起磨剧本的外国人很难。要不然他就会过度的高傲，要不然他就是过度的嗯、呃、听信于你，他自己可能没有过多的能力。但我觉得李安跟 James 真的是非常非常好，令人羡慕的一对拍档吧。那么最后跟大家分享一下几个小笑话、小趣事儿吧。就是李安拍完三部曲之后，呃，也被很多好莱坞的六大片场看上。那么第一部找他来合作的就是《理智与情感》，啊、呃，也是哥伦比亚来找他的。当时这部作品是非常有挑战性的。第一，因为题材啊、呃、和故事，因为这个简奥斯丁就是英国国宝级的作家。然后他的作品代表了英国人最深邃、最典型的风骨，就好比你让斯皮尔伯格来拍《西游记》或者《红楼梦》一样，简直是一个不可能完成的任务。但是，呃，制片人从李安的《饮食男女》中间看到了这种呃男性社会为尊，然后女性在压抑中寻求幸福、寻求，呃，渴望被认可，然后找到自己的爱情的这种故事，他看到了这种。同样的模式，所以他邀请李安，然后李安也，呃，斗胆接受了。那么当时这个电影有全球最火热的男明星啊，所谓的 Hot Throat， 嗯、呃，这个修格兰特，还有全英国最最受欢迎的才女艾玛汤姆森，而他是两年前刚刚凭借《霍华德庄园》获得了。奥斯卡金像奖最佳女女演员，所以是一个非非常高的荣誉，也是非常优秀的才女。到现在为止，还是活跃在英国影坛的第一线，算是一姐吧。当然 ，Judy l a n c h 是 Dame Judy l a n c h 是一姐，她是算老二吧。那么，她自己改编了 j o s 的剧本，变成了一个现代人听得懂的剧本，啊、呃，也更适合电影语言来表达。那么，还有当时的十九岁的温斯莱特，就是后来的。嗯，《泰坦尼克号》里面的 Rose， 所以整个是一个全明星的阵容，而且是一个那么强的，嗯，具有文学性、英国文学性的作品。那李安刚开始指导的时候非常的慌，因为他英语不好，而且我们也知道，在，嗯、呃，美国待久了，你的你的英语就会比较短平快，非常的呃实际，非常的实用。但来到英国之后，更多的就是你要有复杂度，你要有难度，你讲的话要动听啊、呃，才能受到尊重。所以，当李安一开始跟艾玛的对戏的时候，他就被艾玛的这个才华所折服。他他的这个自传里也有讲，他说：“我没有见过一个演员有那么样的完美，就是他处理的每一句话，他接人在物的每一个动作、每一个表情都是到位的，非常得体。”啊，但是呢，这压力也很大，因为这个、就是、这个大才女、大演员，他碰到这个演员的时候非常的棘手。然后呢，刚好第一场戏就是艾玛在。在演自己作为姐姐的一场独白，然后连听完之后，给了艾玛汤普森两个评价。第一个是 ，This is quite boring， 太无聊了，你演的太无聊了。这个艾玛的信心就受到巨大的打击。第二句话就是 ，Emma， try not to look so old。你想，当时艾玛汤普森虽然也是三十岁，但是还是很漂亮了。英国的一枝花。听了这个话以后特伤心，然后。下了戏，跟翻译、跟李安再去讨论，才知道他的意思。这也是后来这个，呃，《哈利波特》里面斯内普的扮演者 Rickman， 他也是英国最著名的声优啊，这个声音也是被所有男生羡慕的。他在一个视频里面解释到，李安这句话的意思到底是什么？我也给大家来揭个秘。他对 e m 说：“呃、uh, t r y not to look so old。”他意思就是说 ，“try not to be so knowing。” hold on to your innocence， 就不要演的那么的老熟，要显得更纯真一点。而且，为了帮助嗯艾玛找到这种纯真平和的感觉，他还教艾玛在片场练太极拳，简直是把推手的那那一套又带来了这个英国的片场，而且还受到了艾玛的欢迎。然后，另外他在这个。导戏导这个温斯莱特的时候，温斯温斯莱特特别像当时的章子怡，啊、呃，章子怡当时刚来这个《卧虎藏龙》剧组，也是十八九岁吧，刚刚演过张艺谋导演的《我的父亲母亲》，但是其实还是非常稚嫩的一个没有什么表演经验的女演员。所以李安在凭借《卧虎藏龙》当年拿到英国电影学院奖的时候，啊、呃，是刚好是凯特温斯莱特帮他颁奖，所以李安当时现场拿了奖以后非常激动，因为凯特温斯莱特。在现场就不断的惊呼，然后特别开心，甚至要流泪一样为为李安感到高兴。所以当时李安上场就感谢他说：“你让我想起我现在拍《卧虎龙》得了奖，但是我看到章子怡我就想起你，你们当时都是十九岁，然后对未来充满了不确定，但是你们身上对无穷的天赋可以挖。”所以从这些细节可以看得出，第一，李安是一个他直面自己的问题，他的英语就是不好，然后他碰的这些大演员就是处。但是呢，他总能找到自己的方法去啊驯服，或者说去跟这些演员进行很好的沟通，然后把自己的要表达的意思啊，最终用自己的方式表达给他们。这其实我觉得体现了中国人的变通，就是我不一定要用你的方式去让你觉得我很优秀，但我一定会通过你能接受的方式把我的想法和意志传达给你。所以，那到底他这一招奏不奏效呢？首先，这部电影票房上是巨大成功，而且获得了。当年的奥斯卡最佳改编剧本奖也是非常受到好评。然后再加上啊、呃，李安在自传里也讲到，在电影杀青的时候，所有的演员，包括啊艾玛汤普森、呃、Thompson, 休格兰特、凯特温斯莱特啊、艾伦瑞克曼， man, 还有这个 Hugh Laurie， 就是《豪斯医生》的扮演者，通通上台啊、呃、为李安拍手唱歌。他们编了一首《李安之歌》，包括零一年。嗯，李安凭借《卧虎藏龙》提名英国电影学院奖的时候，他来伦敦想要参加颁奖典礼的那一天，还被艾玛汤姆森邀请到自己家里去，专门亲自下厨给他做饭，然后陪他们一起逛伦敦城。其实我觉得这都说明，嗯，李安的西方之路是成功的，呃，而且在这个过程中收获了很多的自信，增长了能力，增长了见识，而且。得到了认可。好，总结回顾一下，我们今天所探讨的主题是从李安导演的《父亲三部曲》入手，简单的回顾一下，呃、嗯，李安这三十年电影生涯的一些作品，而且，嗯，对比我们中国大陆第五代导演，呃，尤其张艺谋导演为为例，啊、呃，跟李安导演做了风格跟体制方面的对比。那么，综上所述，我个人认为。想要成为一个优秀的顶级的电影导演，我个人推荐的方式是从文本入手，先深耕自己的内容创作，写好剧本，然后不断的增加自己的修养。因为我总觉得，借用相声这一句名言啊，电影导演的度应该是杂货铺，什么都应该有，因为你把控着一部电影全部的呃因素跟环节，你需要有。对每个环节、每个体系都非常充分的了解，所以一个导演的学习应该是没有止境的。嗯，我还是建议我们新一代的导演、新一代的呃影视工作者，尽量跟西方接轨，因为他们已经有了最先进的、最完整的、成熟的电影工业体系。我们没有任何理由不去学习和借鉴，并把我们自己国家的电影做得更好、更优秀，并且。不断跟西方接轨和交流，我始终认为，在当今的时代，如果中国想要文化走出去，那么一定不要放弃与外界交流的机会，不要放弃一切学习跟借鉴的可能。想要被理解的唯一途径，就是通过表达和不断的试错，在交流和沟通中发现对方和彼此的误解。我觉得我有信心，中国电影的下面一个十年一定会比原来更加灿烂。我们大家一起加油吧！